0: Kapitel 8 von der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 8: Der Cotillon In rauschenden Tönen klangen die Hörner und Trompeten durch den Saal, in verschlungenen Gruppen. Bald suchen, bald fliehend hüpften die Paare den fröhlichen Reigen, und Idas liebliche Gestalt tauchte auf und nieder in der Menge der Tanzenden wie eine Nixe, die neckend bald um Auge sich zeigt, bald in den Fluten verschwindet. Oft, wenn der Augenblick es gestattete, wagte sie einen Viertelseitenblick über den Saal hinüber nach ihm, zu welchem ein unerklärliches Etwas sie immer hinzog, und wenn die Flöten leise flüsterten, wenn die weichen, gehaltenen Töne der Hörner süße Sehnen erweckten, da glaubte sie zu fühlen, dass diese Töne auch in seiner Brust wiederklingen müssen. In glänzender Kette schwebten jetzt die Mädchen in der Runde, bis die Reihe sich löste und sie den Saal durchschwärmten, um selbst sich Tänzer zu suchen. Emil stand wieder an seine Säule gelehnt. Kaum den Boden berührend, schwebte eine zarte Gestalt auf dem Amaretten Gesichtchen ein holdes, verschämtes Lächeln auf ihn zu. Es war Ida. Lächelnd neigte sie sich, zum Tanze ihn einzuladen. Er schien freudig überrascht. Eine flüchtige Röte ging über sein bleiches Gesicht, als er das holde Engelskind umschlang und mit ihr durch den Saal flog. Aber ängstlich war es Ida in seinen Armen. Kalt war die Hand, die in der ihrigen roten, schaurige Kälte füllte sie aus des fremden Arm, der ihre Hüfte umschlang, in sie eindringen. Scheu suchte ihr Auge den Boden, denn sie fürchtete, seinen Flammenblicke zu begegnen. Jetzt erst fiel auch ihr ein, dass sie sich doch nicht zurecht schickte, den ganz fremden Menschen, der ihr von niemand noch vorgestellt war, zuerst zum Tanze aufgefordert zu haben. Aber ein freudiges Geflüster des Beifalls begleitete sie durch die Reihen, Bedeutend erschien des fremden Edles Gesicht, von der Bewegung des Tanzes leicht gerötet, bedeutender erschien seine edle Gestalt, sein hoher königlicher Anstand, und dem schönen Mann gegenüber erschien auch Ida in noch vollerem Glanz der Schönheit. Mit dankendem Blick schied er, als er sie an den Platz zurückführte, wie viel stiller Gram, wie viel Wehmut lag in diesem langen Blick. Ja, wenn sie sich den Ausdruck seines Auges noch einmal zurückgriff, wie viel Dank lag darin, wie viel Liebe sie drückte geschwind die augen zu um nur den gedanken zu entgehen die sie unablässig verfolgten sie tanzte rascher und eifriger nur um sich durch den raschen wirbel zu zerstreuen aber da wisperte von der einen seite der xerxes von der anderen kicherte der champagner ihr ins ohr er liebt dich du bist es ja nach welcher er immer sieht wegen dir ist er noch einmal auf den ball gekommen der cotillon hatte jetzt seine glänzendste höhe erreicht eine tour die in freilingen noch nie getanzt worden sollte eingeschoben werden die dame welche die reihe traf setzte sich von ihrem tänzer geführt auf einen in der mitte des kreises gestellten stuhl mit einem seidenen tuche wurden ihr die augen verbunden und dann tänzer jeglicher gattung zur blinden wahl vorgeführt die ausgeschlagenen stellten sich als gefangene und besiegte hinter den stuhl der erwählte flog mit der von der blinde erlösten tänzerin durch den saal die tour an sich war gerade nicht so kühn erfunden um durch sich selbst sehr bedeutungsvoll zu werden sie war es aber dadurch daß der vortänzer ein gerade von Reisen zurückgekommener Herr aus Freilingen behauptete, in Wien werde diese Tour für sehr verhängnisvoll gehalten, denn es gelte dort bei dieser blinden Wahl das Sprichwort der Zug des Herzens sei des Schicksals Stimme, und mehr denn hundertmal habe ich den Spruch bei dieser Tour eintreffen sehen. Die Freilinger Schöne machten zwar Spaß daraus und behaupteten, die Wiener Damen werden unter dem Duche hervorgesehen haben, doch mochten sie abergläubisch genug sein und wünschen das Stimme möchte dem zuge ihres herzens nachgeben und ihnen den schönen major oder den jagdjunker mit dem schnauzbärtchen oder einen dergleichen vor die blinden augen führen auch an ida kam jetzt die reihe sich niederzusetzen der saursüße kreissekretär führte sie zum stuhl fragte mit schalkhaft sein sollendem lächeln das aber das gesicht zur scheußlichen fratze verzog ob er den herrn hofrat Berner bringen sollte bande das Tuch vor die Augen, und in wenigen Augenblicken standen schon drei arme Unglückliche von der spröden Blinden Marmsell Amor Justitia verschmäht hinter dem Stuhl. Es war wohl auch der Gedanke, an Martinez durch das Köpfchen gezogen, aber sie hatte sich selbst recht tüchtig ausgescholten und vorgenommen, ihr Herzchen möge sie ziehen, wie es wollte, das Schicksal möge noch so gebietend rufen, sie lasse drei ablaufen, und den vierten wolle sie endlich nehmen. numero vier, gnädiges Fräulein, meckerte der Kreissekretär. Sie ließ die Binde lösen, schlug die Augen auf und sank in Emils Arme, der sie im schmetternden Wirbel der Trompeten, im Jubelruf der Hörner im Saal umherschwenkte. Die Sinne wollten ihr vergehen. Sie hatte keinen deutlichen Gedanken als das immer wiederkehrende. Der Zug des Herzens ist das Schicksals Stimme. Ach, so hätte sie doch das Leben tanzen mögen. Ihr war so wohl, so leicht. Wie auf den Flügeln der Frühlingslüfte schwebte sie in seinen Armen hin. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr Busen flog in fieberhaften Pulsen. Sie mußte ihn ansehen, es mochte kosten, was es wollte. Sie hob das schmachtende Gesichtchen, ein süßer Blick der beiden Liebersterne traf den Mann, der in wenigen Stunden so wert geworden war. Das edle Gesicht lag offen vor ihr, wenige Zoll breit von Auge zu Auge, Mund von Mund. Ach, wie unendlich hübsch kam ihr vor! wie fein alle seine Züge, wie schmelzend sein Auge, sein Lächeln. Sie hätte mögen ein paar Zöllchen breite Luft durchfliegen, ihn zu lieben, zu küssen. »Klatsch, klatsch«, meinten die ungeduldigen Herren. Indem sie die glasierten Handschuhe zusammenschlugen, daß die zarten Nähte sprangen. Will denn dies Paar ewig tanzen? Ach, ihr Kurzsichtigen, wenn ihr wüßtet, wie viel namenlose Seligkeit in einer solchen kurzen Minute liegt, wie die Pforten des Lebens sich öffnen, wie die Seele hinter die durchsichtige Haut des Auges heraufsteckt, um hinüberzufliegen zu der Schwesterseele. Wahrlich, er würdet diesen Moment des süßesten Verständnisses nicht durch euer Klatschen verscheuchen. Der Ball war zu Ende. Der Hofrat nahte, Ida den Schall anzulegen und das wärmende Mäntelchen umzuwerfen. Er nahm dann ihren Arm, um sie zur Abkühlung noch ein wenig durch den Saal zu führen. Sie haben mit ihm getanzt, Töchterchen? Ja, antwortete sie, und wie er tanzt, können Sie sich gar nicht denken, so angenehm, so leicht, so schwebend. Idchen, Idchen, wandte der Hofrat lächelnd, was werden unsere jungen Herren dazu sagen, wenn sie sie über einen Landfremden so ganz und gar vergessen? Nun, die können sich wenigstens über das Vergessen nicht beklagen. »Denn ich habe nie an Sie gedacht. Aber sagen Sie selbst, Hofrat, ist er nicht ganz, was man interessant nennt.« »Ihnen wenigstens scheint er es zu sein,« antwortete der neckische Alte. »Nein, spaßen Sie jetzt nicht. Ist nicht etwas wunderbar Anziehendes an diesem Menschen, etwas, das man nicht recht erklären kann?« Der Hofrat schwieg nachdenklich. »Wahrhaftig, Sie können recht haben, Mädchen,« sagte er, »ich habe doch den ganzen Abend darüber nachgesonnen, warum ich diesen Menschen gar nicht aus dem Sinne bringen kann.« aber noch was, fiel Ida ein, wissen Sie nicht, wo er so plötzlich mit seinem alten Diener hinging? »Das ist es eben«, sagte jener, »eine ganz eigene Geschichte mit dem Grafen da. Kommt auf den Ball, tanzt nicht, geht fort, bleibt über eine Stunde aus, kommt wieder, und wo bleibt er? Wo meinen Sie wohl? Er war im Münster.« Jetzt eben in dieser Nacht fragte Ida erschrocken und an allen Gliedern zitternd, »Heute Nacht, auf Ehre, ich weiß es gewiß, aber reinen Mund gehalten, Goldiedchen.« morgen komme ich dem ding auf die spur der wagen war vorgefahren der präsident kam in einer weinlaune Hofrädchen, rief er wenn du nicht anderthalbmal ihr vater sein könntest wollte ich dir ida kuppeln hätte ich das doch vor dem ball gewußt jammerte der hofrat aber da gab es allerlei interessante leute und so weiter Errötend sprang ida in den wagen auf den losen hofrat scheltend und umsonst gab sich papa auf dem heimweg mühe zu erfahren was jeder gemeint habe trotzköpfchen hätte mögen laut lachen über die bitten des alten herrn es biß die scharfen perlenzähne in die purpurlippen, daß auch kein wörtchen heraus konnte nicht mehr so fröhlich als die früheren tage und dennoch glücklicher legte ida das lockenköpfchen auf die weichen kissen es war so bange so warm mit einem ruck war der seidene blumont am fußende des bettes und auch die dünne seidenhülle die jetzt noch übrig war mußte immer weiter hinabgeschoben werden daß die wogende entfesselnde schwanenbrustluft bekam aber wie, ein Geräusch von der Türe her. Die Türe geht auf, im matten Schimmer des Nachtlichtes erkennt sie Martinez bleiches Gesicht. Sein dunkles, wehmütiges Auge fesselt sie so, dass sie kein Glied zu rühren vermag. Sie kann die Decke nicht weiter heraufziehen. Sie kann den Marmorbusen nicht vor seinem Feuerblick verhüllen. Sie will zürnen über den sonderbaren Besuch, aber die Stimme versagt ihr. Aufgelöst in jungfräulichem Scham und Sehnsucht drückt sie die Augen zu. Er naht. weiche Flötentöne erwachen und wogen um ihr Ohr. Er kniet nieder an ihrem bräutlichen Lager. Der Zug des Herzens ist der Schicksalsstimme, flüstert er in ihr Ohr. Er beugt das kramvolle, wehmütige Gesicht über sie hin. Heiße Tränen stürzen aus seinem glühenden Auge herab auf ihre Wangen. Er wölbte den würzigen Mund. Er will sie küssen. Sie erwachte, sie fühlte, dass ihre eigenen, heftig strömenden Tränen sie aus dem schönen Traume geweckt hatten. Ende von Kapitel 8 Aufgenommen von Elli, Oktober 2009